0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Pues, hermanas, hermanos, vamos a encomendarnos ahora a la Santísima Virgen María. Todos los sábados nos encomendamos de manera especial a ella. Vamos a pedirle que nos siga bendiciendo. Y en esta Eucaristía vamos a pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos María de la Luz, Sarazua Trejo y Rosa María, Méndez Rico y Martín Arias. Vamos a pedir a Dios que a ellos les conceda la paz y el eterno descanso. Vamos con esta intención a celebrarla. Y primeramente, pues vamos a purificarnos, a reconciliarnos con Dios. Le pedimos perdón diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es rico en amor y en misericordia, tenga compasión de nosotros Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo y por la intercesión de la gloriosa Siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Del libro de de
1: te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que me pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor, y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas, tan pronto como le presté oídos. La recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso glorificaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica, busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tan poco. Concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. Desde el principio ella me conquistó, pero jamás la abandonaré. Palabra de Dios. Los mandamientos del
2: Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Háganlo todo dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Aleluya. aleluya,
0: aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió, les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. El bautismo de Juan, ¿era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito, hermanas, hermanos. Bien, miren, la Palabra de Dios, ¿verdad?, ahora eh, que escuchamos, pues en la primera lectura del Libro de la Sabiduría, o Osiracides, y también el Evangelio, miren, nos invita a preguntarnos, ¿verdad?, la pregunta que le hicieron a Jesús. A ver, ¿qué le preguntaron a Jesús? La primera pregunta que le hicieron. Dice, ¿con qué? ¿Con qué autoridad haces todo esto, no? Fíjense, eso es lo que ahora la Palabra de Dios nos invita a decir, a ver, que veamos qué es lo que hacemos, qué hacemos cada día, ¿no? O en general, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué actividades hacemos por nosotros? Con los, o sea, con los demás y por los demás. ¿Verdad? A ver qué es lo que yo hago. Y también el por qué lo hago. O sea, eso quiere decir con qué autoridad, ¿no? Claro, ellos se referían más a que Jesús se, se ponía a predicar sin ser fariseo, ¿no? O sin ser maestro de la ley. Y decían, bueno, pues si tú no eres del grupo, tú no estás autorizado para eh, predicar, para hablar, para enseñar a la gente, no eres del grupo, no eres ni fariseo, ni escriba, ni maestro de la ley, o sea, ¿por qué hablas? ¿Por qué predicas? ¿No? Y luego también, bueno, las eh, los milagros que hacía, ahí sí no se lo cuestionaba, ¿no? Porque decían, bueno, ¿quién podía hacer milagros solo él? Pero todo lo que hace, miren, cuando dijo, bueno, que paralizó ahí el templo, ¿verdad? Y, y le dicen, bueno, ¿con qué autoridad? Piense, cómo ellos todavía no descubren en Jesús al Mesías, ¿no? Cómo no su corazón, pues, no se abrió a decir, bueno, pues, lo que Él dice y hace, solamente lo puede hacer el Mesías. Y ellos, pues, más bien se fijan solo en la parte humana. Y, y él les dice, bueno, a ver, les voy a hacer otra pregunta, ¿verdad? Pero es para, la pregunta fue como diciéndoles, miren, o sea, ustedes están viendo lo que hizo Juan Bautista y no le creyeron. Ahora están viendo lo que yo hago y tampoco me creen. Por eso les dice, a ver, ¿con qué autoridad o, o lo que lo que hizo Juan, ¿no? el bautista, el bautismo, era cosa de Dios o cosa de los hombres? Porque también les, les devuelve la pregunta, ¿no? A ver, esto que yo estoy haciendo, ¿creen que es cosa mía? ¿Que soy un solamente hombre? ¿O es cosa de Dios? Fíjense cómo Jesús todavía los invita a que reflexionen, ¿no? Dice, a ver, ustedes piensen, pues, lo que hizo Juan y lo que estoy haciendo yo, ¿es cosa mía, es cosa de él o es cosa de Dios? Y fíjense cómo ellos se cerraron, ¿no? Se cerraron, o sea, no, no dialogaron con Jesús más. Le dijeron, no lo sabemos. Así la respuesta, no lo sé. También, ¿no? Cuando uno no quiere platicar con otro, ¿qué dice? No sé. Oye esto, no, no sé. Dice, no, pues no quiere hablar ya. Hasta aquí quedó el diálogo, ¿no? Pero bien, ellos, en vez de platicar con Jesús, de dialogar con Jesús, de ver lo que era de Dios, ¿no? Ellos se cerraron. Y por eso Jesús les dice, eh, tampoco yo les voy a decir, claro Jesús lo sabía, no les dijo, no, pues tampoco yo no sé, no, no Jesús sabía, no, que era, que todo esto que él hacía, lo que hacía Juan viene de Dios y que es de Dios, pero miren bueno pues para aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, no, decir miren lo que uno hace, siempre es bueno preguntarse, a ver qué estoy haciendo, Miren, cuando uno eh, analiza la vida, por eso nos dice la primera lectura del libro de la sabiduría, ¿no? Dice cómo Dios nos ayuda a ver, a ver, a entender, porque a veces sí podemos, este, saber lo que hacemos, ¿no? Pero el por qué lo hacemos, bueno, también el cómo lo hacemos, ¿no? Yo hice esto y lo hice así, así, ¿no? Pero a ver el por qué, el por qué haces eso o para qué a veces también el para qué, miren, como que no sabemos ni para qué hacemos las cosas. O sobre todo el por qué, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis objetivos, mis motivaciones? ¿Qué es lo que yo quiero haciendo esto? Y otro más profundo, miren, otra pregunta más profunda que nos dice la palabra de Dios. Eh, dice, la sabiduría, claro, para nosotros es el Espíritu Santo. Es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Claro, ellos, este libro de la sabiduría, miren, es el diálogo que hace el pueblo judío con el pueblo griego. Ellos hablan mucho de la sabiduría. El pueblo griego habla de la sabiduría, ¿no? Pero miren cómo el Espíritu Santo dice, nos ayuda a entender nuestras motivaciones. O sea, el ¿por qué hacemos eso? ¿Qué es lo que nos mueve a hacerlo? ¿Verdad? Y al final, miren, cómo dice la palabra de Dios, el el Espíritu Santo dice, va purificando nuestro interior. Miren, cuando nosotros hacemos una cosa y descubrimos que nuestras motivaciones, lo que nos mueve o lo que queremos, no es bueno, no es sano, el Espíritu Santo nos ayuda a purificar, incluso a cambiar de actividad, miren, de acción, o incluso a cambiar, pues, de decisiones fuertes, ¿no? Porque a veces, miren, Hacemos cosas eh, y sabemos que está mal y no nos atrevemos a, a modificar, a cambiar, a dejar, o a cambiar, ¿verdad? O a, o a cambiarle, no la actividad, miren, sino la intención, o a clarificar la intención, ¿no? Porque a veces también necesitamos dialogar. Miren, así como Jesús les invitaba a los escribas, a los fariseos, a dialogar el por qué, el por qué hago las cosas, de dónde viene ¿no? Si solamente es cosa mía o es cosa de Dios, porque miren, al final, pues uno lo que tiene que buscar es eh, agradar a Dios, porque si lo que yo hago es solo un capricho mío, o, o solo yo, ¿verdad?, o a veces no veo ni la parte familiar, porque a veces uno dice, bueno, a ver, esto ayuda a mi familia, lo que yo estoy haciendo, ¿Ayuda a mi familia? ¿Lo hago por ayudar a mi familia? ¿Lo hago porque mi familia esté bien, esté mejor? ¿O por qué lo hago? Y a veces, pues, no, no cambiamos. Miren, desgraciadamente, hermanas, hermanos, en las familias, hay conductas que no se modifican y se sigue haciendo lo mismo, aunque se vea que no resulta, aunque se vea que seguimos mal, ¿no? Seguimos ahí con esas, con esas actividades, a veces queremos, miren, resultados diferentes haciendo lo mismo. Hacemos lo mismo y queremos que cambie nuestra vida. Pues no, no va a cambiar porque hacemos lo mismo. O puedes hacer lo mismo pero con otra intención, ¿no? Le vas cambiando la intención y ahí puede ir cambiando poco a poco la situación. Pero bueno, yo sé que es difícil, miren. Y todos, ¿verdad? Todos, cuando revisamos nuestras acciones... ¿Y el por qué las hacemos? Ahí vamos dando cuenta, miren, que a veces sí agradamos a Dios, pero que a veces no. Que a veces lo hacemos solamente por un egoísmo o hasta capricho personal, ¿no? Y a veces lo hacemos por ayudar a los demás. O lo que hacemos, miren, las repercusiones de nuestras acciones, también es bueno revisarlas. Es bueno platicarlas, ¿no? Porque no, yo no me doy cuenta si mi acción hiere al otro, lastima al otro, molesta al otro. Si yo no me doy cuenta, bueno, ahí va a quedar, pero si no me doy cuenta, pues hay que preguntarle a los demás, ¿no? ¿Cómo te sientes con eso que yo hago? ¿Te ayuda? ¿Te sirve? ¿O te molesta? ¿O te incomoda? Y bueno, si de plano vemos, pues, que lo que hacemos no le ayuda al otro en la familia o con quien trabajamos, bueno, pues tratar, ¿no?, de cambiar, de modificar, miren, y todo eso, como dice la primera lectura, pues, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, pero hay que buscarlo, ¿no?, como dice, inicia la, la lectura, miren, dice, yo desde mi juventud busqué la sabiduría y la encontré, bueno, pues, hay que buscar siempre, miren, la ayuda, la luz del Espíritu Santo, para que nos ayude, pues, a a cambiar, a modificar, aquello que tengamos que cambiar y modificar. Sobre todo, pues, pedirle, ¿verdad?, la fuerza para que si tenemos que hacer algo que, que no está bien, bueno, pues Dios nos dé su fuerza para hacerlo, para cumplirlo. Vamos a pedírselo a Dios. Vamos a presentar nuestras ofrendas. Sigamos orando, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es nuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que, por la intercesión de Santa María, madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse, y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y del gozo, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva, se revela el misterio de tu iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Benjamín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María de la Luz, Sarasúa Trejo, Rosa María Méndez Rico y Martín Arias, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, Compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues como hijos e hijas de nuestro Padre Dios, dirijámonos a Él con la oración que Jesús nos enseñó. Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes, como hermanos y hermanas nos damos un signo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena de del Señor.
2: invita a todos los que no pudieron acercarse a recibir la Sagrada Comunión a realizar con fe nuestra oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
0: Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de acción de gracias a Dios. Al recibir el sacramento celestial, en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya, nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Unámonos a la oración universal para seguir pidiendo por todo el mundo, por nuestra iglesia universal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pidamos también por nuestra diócesis de Celaya, nuestro obispo Benjamín, todos los sacerdotes religiosas y laicos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Pidamos también por nuestra parroquia, por todas nuestras comunidades y familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra, sea para siempre adorado. En los cielos y en la tierra, sea para siempre muy amado.